0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre a escravidão indígena e negra e seus aspectos comparativos. Eu sou a Mária Clara, do segundo ano de administração.
1: Eu sou a Emily, do segundo ano de administração.
0: E eu sou a Milena, do segundo ano de
2: administração. Então, espero que vocês gostem do nosso podcast e acompanhem com atenção. Nós vamos começar com a escravização indígena, que teve início a partir do ano de 1540 até 1570. Como os indígenas eram considerados súditos da coroa portuguesa, escravizá-los era relativamente polêmico, mas continuaram executando essas ações. A partir do momento que os portugueses chegaram no Brasil, a primeira coisa que se interessaram foi a mão de obra. Mas eles sofreram algumas dificuldades, pois os indígenas conheciam muito bem o território e consequentemente podiam fugir com facilidade. Também tiveram o apoio dos jesuítas, que se tornaram um empecilho, ou seja, um impedimento para a escravidão, pois queriam catequizar os indígenas. Outras dificuldades foram a questão demográfica. A população de indígenas, sobretudo no litoral, reduziu-se sensivelmente na medida que a colonização portuguesa avançava por conta das doenças e dos conflitos gerados naquele local, a questão cultural pois os indígenas não estavam acostumados com a rotina de trabalho que visasse a produção de excedentes, já que sua cultura de trabalho era de subexistência. Contexto Histórico da Escravidão Indígena O primeiro ciclo econômico da colônia foi para o Brasil. Os indígenas retiravam as árvores das florestas próximas ao litoral e colocavam nas caravelas portuguesas, em troca de estelhos bujingangas, que não tinham valor comercial para os portugueses. Assim gerou a primeira economia brasileira.
1: Agora eu passo a palavra para minha colega Emily. Agora eu vou falar sobre a escravidão negra no Brasil. Não existem registros precisos dos primeiros escravos negros que chegaram ao Brasil. A tese mais aceita é a de que em 1538, Jorge Lopes Bichorda, arredatário de Pau Brasil, teria traficado para a Bahia os primeiros escravos africanos. Eles eram capturados nas terras onde viviam na África e trazidos à força para a América, em grandes navios, em condições miseráveis e desumanas. Muitos morriam durante a viagem através do Oceano Atlântico, vítimas de doenças, de maus-tratos e da fome. Os escravos que sobreviviam à travessia ao chegar ao Brasil eram logo separados do seu grupo linguístico e cultural africano e misturados com outros de, de tribos diversas para que não pudessem se comunicar. Seu papel de agora em diante seria servir de mão de obra para seus senhores, fazendo tudo o que lhes ordenassem, sob pena de castigos violentos. Além de terem sido trazidos de sua terra natal, de não terem nenhum direito, os escravos tinham que conviver com a violência e a humilhação em seu dia a dia. A minoria branca, a classe dominante socialmente, Justificava essa condição através de ideias religiosas e racistas, que afirmavam a sua superioridade e os seus privilégios. As diferenças étnicas funcionavam como barreiras sociais. O escravo tornou-se mão de obra fundamental nas plantações de cana de açúcar, de tabaco e de algodão, nos engenhos, e mais tarde nas vilas e cidades, nas minas e nas fazendas de gado. Além de mão de obra, o escravo representava riqueza. Era uma mercadoria que, em caso de necessidade, podia ser vendida, alugada, doada e leiloada. O escravo era visto na sociedade colonial também como um símbolo do poder e do prestígio dos senhores, cuja importância social era avalizada pelo número de escravos que possuíam. A escravidão negra foi implantada durante o século 17 e se intensificou entre os anos de 1700 e 1822, sobretudo pelo grande crescimento do tráfico negreiro. O comércio de escravos entre a África e o Brasil tornou-se um negócio muito lucrativo. O apogeu do afluxo de escravos negros pode ser situado entre 1701 e 1810, quando 1.891.400 africanos foram desembarcados nos portos coloniais. Nem mesmo com a independência política do Brasil em 1822 e com a adoção das ideias liberais pelas classes dominantes, o tráfico de escravos e a escravidão foram abalados. Neste momento, os senhores só pensavam em se libertar do domínio português que os impedia de expandir livremente seus negócios. Ainda era interessante para eles preservar as estruturas sociais, políticas e econômicas vigentes. Agora eu passo a palavra para minha colega Milena. Bom, irei falar
0: sobre os aspectos comparativos da escravidão indígena e negra. A mão de obra escrava indígena, ela teve uma grande importância pois os índios eram vistos como selvagens, mas que podiam ser caracterizados pelos jesuítas, que viviam em sociedades, e os que não quisessem viver em sociedades, eram escravizados para o pau-brasil. E para suprir a falta de mão de obra escrava, trouxeram africanos para o Brasil. E pela igreja católica, os negros eram considerados sem alma, e não podiam ser salvos por tal religião. Foram torturados e escravizados da pior maneira, e logo após toda a mão de obra se tornou africana. E sem contar que os índios não foram escravizados por muito tempo, porque eles eram considerados súditos da coroa portuguesa. Esse foi o nosso podcast, obrigado por escutar até aqui. Espero que esse podcast tenha sido de grande ajuda para
2: o seu conhecimento. Obrigada pela atenção.
0: Obrigada pela atenção de vocês e esperamos que vocês gostem. Obrigada pela atenção.